0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送」6月3日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方からそして「だからこう祈りなさい」をお届けしますそれでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします汚く稼いで清く暮らせということわざがありますこのことわざの意味については近年いろいろな解釈が使われているようですある人たちは優雅に暮らすためには犬のように汚く働く労苦を耐えねばならないと解釈しまたある人たちはどんな方法を使ってでもお金をたくさん稼ぐことは良いことだと解釈しますしかしこのことわざの本来の意味はどんなに卑しい仕事をしてお金を儲けたとしてもそのお金をきれいに尊く使いなさいという意味なのだそうです昨今人はお金をどのような方法で儲けるかをあまり気にしないようです。不法な方法によってでもお金を儲けられるのなら、不法を行うことにもあまり抵抗がない人たちもいます。私は一日にたくさんの有名企業の名前を語ったスパムメールやスパムコールを受けますが、それがこのいい例ではないでしょうか。このようなことをする人たちは、お金さえたくさん儲ければ、そのお金が全てを解決してくれると信じているからです。今日皆さんと一緒にお読みする信玄第十章二節には次のように記されています。不義によって得た財宝は役に立たない。この御言葉は、この世の考えとは随分異なるのではないでしょうか。不義によって得た財産は役に立たない、つまり何の有益もないということなのです。不義な方法で財産を得ることは確かに非道徳的ですが、本当に何の有益もないのでしょうか。もしそうだとしても、その財産を良いことに使えばいいのではないだろうかと考えませんかしかし、それは私たち人間的な考えであって、聖書には無益だとはっきり書かれています。では、なぜ聖書には、不義の財産は無益だと示されているのでしょうか二節の後半部分にその答えが示されています。しかし、正義は人を死から救い出す。まさにその通りです。なぜなら、義であるか不義であるかは、死と命につながる問題だからです。不義の財産は役に立たないけれど、義は人を死から救ってくれるのです。では、人が財産を得ようとする理由は何でしょうか。また、不義を行いながら財を築こうとする理由は何なのでしょうかそれは人はその財産こそが自分を守ってくれると信じているからなのです。このような人々はことあるごとに問題を解決してくれる財産こそが自分の力だと考え、その財産こそが自分がしたいことを可能にしてくれるものであると信じているからなのです。しかしそのような考えで財産を築いたとしても、その財産がその人に永遠の命を与えることは絶対にないのです。そればかりかその財産を得るために犯した不義は神様の裁きの対象になるのです。ひたすら義を失うことなく正直に生きる人、財産を正直に築き上げる人、そのような人こそが死から命を得るのです。神様の目は私たちの心の動機までをも見抜かれます。私たちの心の中にどのような考えや思いがあるのかを神様は常にご存知なのです。信玄第十章を注意深く聞きながら、私たちが生きていかねばならない正しい方向を点検することを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちがどんな方法を使ってでも多くの財産を積み上げておけば役立つと信じて、不義な行いに手を染めることがないようにしてください。神の子にふさわしく、正直な道を歩んで、財産を築き、またそれをきれいに尊く使える知恵をどうかお与えください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、信玄第十章の一節から三十二節までお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。ソロモンの信玄。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし、正義は人を死から救い出す。主は正しいものを植えさせない。しかし、悪者の願いを突き放す。武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を飛ます。夏のうちに集める者は資料深い子であり、借り入れ時に眠る者は恥知らずの子である。正しい者の,の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。正しい者の,の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし、自分の道を曲げる者は思い知らされる。目配せをする者は人を痛め、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。正しい者の口は命の泉。悪者の口は暴虐を隠す。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。悟りのある者の唇には知恵があり、資料に欠けた者の背には杖がある。知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。富む者の財産はその堅固な城。貧民の滅びは彼らの貧困。正しい者の,の報酬は命。悪者の収穫は罪。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かな者である。言葉数が多いところには、背きの罪がつきもの自分の唇を制する者は、資料がある。正しい者の,の下は、り抜きの銀。悪者の心は価値がない。正しいものの唇は多くの人を養い、愚か者は資料がないために死ぬ。主の祝福そのものが人をとませ、人の苦労は何もそれに加えない。愚か者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。悪者の恐れていることはその身に降りかかり、正しい者の,の望みは叶えられる。つむじ風が過ぎ去るとき、悪者はいなくなるが、正しい者は永遠の礎である。使いにやる者にとって、怠け者は歯に巣、目に煙のようなものだ。主を恐れることは日を増やし、悪者の年は縮められる。正しい者の,の望みは喜びであり、悪者の期待は消え失せる。主の道は潔白な人には取り出であり、不法を行う者には滅びである。正しい者はいつまでも動かされない。しかし、悪者は、この地に住み着くことができない。正しい者の口は、知恵を実らせる。しかし、ねじれた舌は抜かれる。正しい者の唇は好意を。悪者の口は、ねじれ事を知っている。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 「一緒にささげます」
0: してはアリゾナフィニックス J. I. B. C.。ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルはテスト。Tested. 試すです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
2: 。今日のメッセージはですね。試すテステッドというタイトルですねイスラエルに旅行に、ね、行った方ある人この中にも何人かいらっしゃると思うんですけどイスラエル旅行に行ってですねエリコの町の近くにあるあの誘惑の山イエス様が誘惑されて山に行ったことある人この中います行ったことある方いらっしゃると思うんですけども乾燥したこれがその写真ですけどもね,ですねあの私が撮ったんんじゃないんですけど乾燥したこの風景がですねなんとなくこうねアリゾナの荒野をこう思わせるようなそんな感じのところでございます今日はですねこの荒野で起こった出来事ですからアリゾナに住んでる私たちは想像しやすいんではないかと思いますけどもではマタイの福音書4章のですね1節から3節まで読みたいと思いますそれからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれたそして40日、40夜断食をしその後で空腹を覚えられたすると試みる者が近づいてきていったあなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいまあイエス様がですね40日、40夜あの荒の音で,ですよまあ断食をしたわけですよねでその断食というまあすごい大きな,なんていうんですかイベントっていうか大きな出来事が過ぎた後で今日のここに見ているです、ね、誘惑というのが来たわけですね。ここから一つですね、すでになんかこう学ぶことができるような気がいたします。まあ、今、学生さんはですね、もうテストとかね、ペーパーとかですね、試験とかまあ大変な時期に入ってきていると思うんですけども、その大きなイベントのためにですね、みんなですね祈っ,祈って祈って、もう本当にですね、祈りながらですね、もう本当に神様ってこうやりながらですね、その大きなイベントを乗り越えていこうとするわけですよね。で、その何か大きなことを成し遂げて、一息ついた後に、試みるものがが来る可能性がありますねあの私が前オレゴンでですね牧師させていただいた教会はですね祈りのリクエストの紙っていうんですか祈りの窓と呼んでたんですけど祈りのリクエストの紙があったんですねその中にですねこの方のこのために祈りましょうっていうのをこう,こう載せるわけですよねで、まあ、そのことを乗り越えてその問題っていうか線とかなんとかですね乗り越えた後にですね私の名前を消さないでくれっていう合唱がいるんですよというのはみんなに祈ってもらってる祝福が分かっちゃったので,ですねもう私終わったってこうチッカーしないでってね私のためにキープオンプレインしてくれて祈ってくれってここねですね名前を取らないってこう言ってる方がいらっしゃいましたねまあですから大きな出来事大きな祝福勝利を終えた後気をつけましょう試みるものが来る可能性があるということですねさてここでですね試みるってですねまあ悪魔の試みというふうにですね訳されている言葉があります試みの3にもありますねあっギンプとはね書いてますけどもその言葉は実は先週ですねメッセージで紹介させていただいたヤコブ書に出てくる誘惑という言葉と同じ言葉なんですね試みを受けるということと誘惑という言葉はですね実はまあギリシャ語という聖書のもともと書かれた言葉では同じ言葉になっているということでありますねちょっとヤコブ書のですね一章の13節を読みたいと思うんですがそこにはこう書いてあります神は悪に誘惑されることのない方でありご自分で誰かを誘惑することもありませんここでですね、ご自分で誰かを誘惑することもありませんの前だった。神は悪に誘惑されることのない方である。つまり神は誘惑されないんだと、ここで書いてますね。ということはですよ、キリストは神である。神は誘惑されることはないということは、ここで悪魔にいくら誘惑されたってイエス様は全然意味がないといイエス様は誘惑されないわけです。しかし、アラムでですね、イエス様が、誘惑を受けそれに勝利されるということを通してそれを見せてくださることを通してキリストは私たちの罪に対する勝利者であることを証明されたんですね要はコブの1の14にこう書いてます人私たちですね人間が誘惑に遭うのはどうしてですかそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからですと書いてるんですまあ勝利されたイエス様に比べるとですよ私たちですね私も言いますけど私たち人間は欲があるというか罪があるのでえー、誘惑というかですね試みを受けると乗ってしまうこともあるということですねしかしイエス様は私たちを罪の奴隷から解放できる救い主であるということを証明実証してくださったわけで見せてくれたんですね私はできるよということをですねこのマタイの4章の誘惑される部分を通して証明してくれたんですねさてその勝利私たち勝利をくださるイエス様を信じたということを証明するというか信じたということを皆さんにお披露目するために何をするかというとバプテスマ式というのを行うわけですちょっとね、バプテスマのビデオを見せますけどこういう感じですねはい、イエス様のバプテスマにつけられたシーンですねそしてバプテスマのヨハネが横で見てますねで水からこう出てくるというね何度も何度もね、見た方いらっしゃると思うんですけどもね、はい、まあ、イエス様のバプテスマですけどこれは日本語ではですねバプテスマと言わずに洗礼なんて言ったりしますよねでも復習しておきたいと思うんですけどもバプテスマまあ、この後ろにですね後でやりますけどもバプテスマこの中の後ろに水に浸かってことを通して人生が変わわわわる、救われる救れけけではないわけです。そうではなくて私はイエス様を信じましたよっていうことを公に表すそれがですねバプテスマ式なわけですよね。先日もですねまあ、今日ねバプテスマを受ける方とバプテスマを受けるための講習会とねやりましたこう言ったんですねバプテスマというのは結婚した時につける指輪だよってこう言ったんですでその時に自分のですね指輪を見せようと思ったら私指輪つけてないことに気がる<笑>あのすいません金属アレルギーになっちゃってですねもう指輪つけるのやめちゃったんですけど今アレルギーで苦しんでるか電車だと思います私も金属アレルギーで苦しんでるんですけどそれはよくない話ですけどまあ、言いたいことはですね信じたよということ、ね、結婚式もそうですよね別にリングつけてようがつけてながろうが私たち夫婦なはずですよねつけてながってそんなことじゃないわけですよですからですねイエス様をも信じましたよっていうことを、まあ、公に表すこれがバプテスマ式なわけですねビデオもですね、ジーダスビデオにもあったと思うんですけども水に浸かるということを通して自分はイエス様が墓に葬られたように私は古い自分は死にましたということをこう見せるわけですねそして水の中からイエス様が出てきたように水から上がるということを通してキリストがよみがえられたように私もよみがえりましたということを示すということですさてでは信じた結果やることがです、ね、バプテスマだったんですけどじゃあ信じるって何かということをちょっとですね3つポイントで短くおさらいしていいと思いますこれはですね、J. K. 子供たちのですね、教材の一つなんですけども、ちょっとですね、A. B. C. で、そのことを話するわけですね。A. が何ですか、アドミット、つまり認めるということです。まあ英語で書いてますね、アドミット、you are t sinner、you are the sinner って書いてますけど、つまり。私は罪人ですということを認めますということで、A. まあそのことを最初に考えることですね。二番目、B. Believe that Jesus paid for your sin on the cross。そのことを信じる、これが二番目になります。<笑>そしてですね、
1: <笑><笑><いや><笑> OK、A、B、and then
2: C がなですか ?C がですね、コンフェス・ダッジ・ユーザー・イズ・ロー・エン・コール・アポン・ヒン・フォ i サルベー s a ンがありますね。つまり C は何ですかコンフェス・告白するということです。何を告白しますか英語の訳しますけども、イエス様は私の主です。そして、イエス様を信じると告白しますよ。これが A、B、C になっているわけですね。さて、まあ、そのことを説明している聖書家賞がですね、ローマ書の10賞の9節になります。もしあなたの基地でイエスを主と告白しあなたの神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるならあなたは救われるですから今日ですねこの ABC の話を初めて聞いた方もですね ABC を、ね、本当だ私もそう思います信じますアーメンという方がいたら誰でもですね救われるわけですまたですね小さい頃信じますと言ったけども大人になってですねいろんな人生を通ってきてもう一度イエス様にですね私は立ち返る小さい頃はですね友達が飛び込んだのを見て私も飛び込んじゃったという方もいらっしゃるかもしれませんがそうではなくて本当に私は今大人になってイエス様を信じますという方その方もこの ABC をですね心からあーめんと思うならばあなたも救われます今年私自身の教会が、ね、1月にねもう翔くんと花ちゃんが「ですね Ido」I do というですね結婚の誓いをですねみんなの前でしたのを、ね、見ましたよねそしてですね今年また別の方結婚式をまあ、ここでバスじゃないんですけど別の写真させていただくので,です、ね、私がですね、ちょっとその方の救いの証をこを書いてもらいましたその中でそれを書いてくださった方が書いてましたけども5歳の時に自分はバプテストも受けたけども本当に信じたのは大人にのあと後になってからというふうにそのテストもに書いてくれましたですからですね、皆さんのこの話を聞いている全ての方の中であイエス様私は信じますと思うならばその決心をですねで水が入ってますので、ですねまあ、来週でもいかがですかね、もう入りたい方、ぜひバクテンスマ試験を受けましょう。特に今、暖かいんで、ですね外がだんだん暑くなってきたんで気持ちいいですよあじゃあ、そういう理由でバクテンスマ受けるもんじゃないですね、すみません。さて、話を戻しますけど、冗談を言うのやめてですね、イエス様は荒野で誘惑を受けましたけども、ここでイエス様は2つのですね誘惑を受けたと思います。1つ目はですね、もしあなたが神の子ならという、そういう形で誘惑を受けたんですね。つまりどういう誘惑かと言いますとあなたや私のアイデンティティに対する誘惑でありますイエス様は当時大工の息子として知られておりましたしかし今の私たちは知っているように彼の本当のアイデンティティは神の子つまり神であったわけですねまあアイデンティティという言葉はんかこう分かったような分からないような言葉ですけどもまあアイデンティティというのは簡単に言うとあなたが誰かということですよね例えばですねある方にですね、初めてね、今日も初めての方と挨拶しましたけれども、あなたはどういう方ですかと言ったら、ですね自分のことをいろいろ紹介すると思います。例えばある方が言うときに、私はバスケットの選手なんだとこう言うかもしれませんね。ではですよ、もしあなたが何らかの自由に故障したり、ですね体が衰えてバスケットができなくなっちゃったら、あなたはあなたでなくなるんでしょうか。またはですね、ある方はですね、ああ、私はね、お金持ちなんだよね、ってこう自分のアイデンティティ,ティがそれであったとするでしょう。でももしですよ、何かがあって、あなたの持ち物がなくなってしまったら、あなたはあなたでなくなるんでしょうか。言いたいことはこういうことなんですね。そういうものがなくなっても、バスケットができなくなったとしても、お金がなくなっても、あなたはあなたとして存在している。つまり、そういった失われるものがあなたではないということであります。実はですね、今私たちが持っているこの体もですよ、いつかはこの体にバイバイ言わなきゃいけないので、これも本当のあなたじゃないんですね。では、聖書が教える。神がおっしゃる本当のあなたとは何でしょうかヨアネの3章の16節にこういう言葉が書いてあります神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるここでですね、まあ、世を愛した書いてますけど簡単に言うとあなたや私一人一人のことを言っておりますつまり神はあなたや私を愛したつまり私は神に愛されている愛し続けられている人これが本当のアイデンティティなんですねもう一回言いますね私は神に愛されているこれがあなたや私の本当のアイデンティティなんですねというのはなぜこれをです、ね、2回繰り返したかといいますとイエス様が最初に誘惑されたように私たちはこの神から愛されているというその気持ちをですねその考えをですね真理を疑うような誘惑がしょっちゅうあります例えば、勉強とかスポーツとか仕事でですねうまくいってるとですねもう自動的にです、ね、あ俺は愛されてるんだと思うかもしれませんが失敗したり思い通りにいかないともですねもう俺はダメな人間だ愛されてなんかないと思ってしまうわけですね先ほど言いましたように仕事とか成績とかスポーツとかとあなたの価値とは全然関係がないわけなんですねまた人間関係とかいろんなことで成功したり失敗したりしてですね一喜一憂すると思うんですけど成功も失敗も私たちの価値を何にも変えることがないわけです。しかし神の変わらない言葉それは何ですか私は神に愛されているということなんですねイエス様は最初に誘惑されたことは何でしたか自分のアイデンティ,ティティを疑うように誘惑されました2番目ですねイエス様が誘惑されたことは何でしたかこれらの意思がパンになるように命じなさいと3節に書いてますねまあ先ほど見ましたようにですねアリゾナもこのねイスラエルの景色とちょっと似てる感じがしますけども西ろがたくさん転がっているわけですよまあ、イエス様がです、ね、この石をパンに変える、そんな奇跡ができるか、神だからできるわけですよね。ではですよ、お腹が空いている、特にイエス様の場合は40日間断食しましたからね、お腹が空いているのにパンを食べたからといって、果たして悪いのでしょうか。ちょっとここで,です、ねまあ、ディスクレーマーとか注意したいのはです、ね、欲求というものが全て悪いわけではないんですね。例えば禁欲主義というです、ね、逆の悪いものっていうんです逆の趣味罪っていうんですかね禁欲主義という判断ですね禁欲主義わかるつまり欲が全て悪いっていうことですね第一手元の4の3にそのことについてこう書いてあります彼らは結婚することを禁じたり食物を断つことを命じたりしますしかし食物は信仰があり真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものですまあ、ここで彼らと言われてる人たちですねそういう考え方禁欲主義と言われる人たちはもう結婚しちゃダメだとかですねまたは食べちゃダメだとか言ってそういうことをすることでなんかこう自分は偉いんだ清いんだっていうことを見せるその考え方に対してノーと聖書は言っていますもちろん食べ過ぎというのは良くないわけですから行き過ぎも良くないわけですけどもさてここでですねイエス様が石がパンになるように命じようと言われてることで何を誘惑されてたんでしょうかパンを食べることが悪いことじゃないと言いましたよね何が悪かったかというとこういうことなんですね神様の御心ではなくて自分の願いを自分勝手な方法で押し通すという誘惑を受けたわけですね神の御心神様の方法ではなくって自分がやりたいこと自分の願いを自分勝手な方法で押し通そうとするそのことに対する誘惑ですさて2つの誘惑を受けてきたというふうにですね言いましたねしますと1番目神に愛されているというです、ね、そういう自分のアイデンティティを疑う誘惑でしたねそしてもう一つは神の願いよりも自分の願いを押し通そうとする誘惑ですねさてこうした誘惑を受けることに対してイエス様はどのように対処されたでしょうかでは4節次の歌詞をです、ね、読んでみましょうねイエスは答えられた「何々と書いてあるというふうにです、ね、イエス様は言いましたねつまりイエス様これ2つ言いますけどもまずイエス様はですね1つ目に何をしたのでしょうか聖書の言葉を引用されましたつまりどういうことかと言いますとこれ1つ目の最初のアイデンティティあなたや私のアイデンティティに対する攻撃というか誘惑に対する対処法なんですねつまりですねいろんなことで失敗したり周りから非難されたりしてですねああもう私はダメだ私は愛されてない私には価値がないと思ったらどうしたらいいですか自分のの考考ええや他人の考えではなくて神様が私に対して何と言ってらっしゃるか聖書の言葉に帰りましょうということなんですねまあ、御言葉と言いますとですね、私たちの教科は毎日ね、えー、週5日ですけども少しずつね、聖書を読んでいきましょうという聖書通読をお勧めしております主に QR コードもありますが通読表というのを使いまして今週は使徒の働たの8章から12章までですね、まあ5日間読んでいこうとしておりますで聖書を読む中で何をしてますかあなたや私がいろんなことを考えたりいろんな声を聞いてです、ね、迷っている時に「じゃあ聖書は何と言ってんだ神の真理は何と言ってんだ」ということをこう読んで聞こう神様に聞こうとするわけですね先ほども報告させていただきましたが、まあ、私の教会聖書塾というです、ね、日本語の学校をやっておりますね一つ質問が来ました聖書を読んで神の導きを聞くといってもどう解釈していいかわからない難しいとこう言われた話があったんですねこの方にです、ね、私最初に答えたのはです、ね、100% 完璧に聖書を理解したという人がいるならばその人は偽者ですと私言ったんですねもちろん私牧師の私も含めてですね常に学び続けているつまり神に聞き続けているそれが本当の神の御言葉を知ろうとする人の姿であります今度ですね、まあ、聖書塾に2人のゲストがですね東京とそれからオレゴンから来るという宣伝を先ほどさせていただきましたあの聖書塾だけじゃなくてですねメッセージであの礼拝のメッセージで素晴らしいメッセージをですねその先生にしていただきます先生方はですね、実はもともとはですね、まあ、いろんなね、クリスチャンがいるというのを皆さんもあ出会って知っていると思うんですけども、先生方はもともとはですね、神は聖書に載っているような癒しは今行わないというふうにですね、以前考えてらっしゃったようです。しかし、彼らがですね神様と共に生きている中で、祈ったら癒されちゃったということを体験したわけですね。ねえですから本当にそれよりです、ね、もう自分の考えで,ですね「I, love, I know God」もう 100% 聖書を知っていると思って自分でそういう風に神様を縛りつけてしまうと癒されたあれおかしいな 100% 理解してる方なのにとなっちゃうわけですねですから私たちは常につまり自分の考えでですね硬くなる先ほど奇跡と言いましたけどじゃあ奇跡奇跡奇跡って全部奇跡なのかというと奇跡だけじゃないわけですよねまあそのことを知るためにですね実はですね聖書研究のツールというのをですね使って私たちはもっともっと勉強していこうとしているわけですねこれはです、ね、別にあの回し者じゃないですからね急にあのインフォーマーシャルになってるわけじゃないんですけども聖書を学ぶツールというのがいろいろあるんですけど無料のね素晴らしいツールがあるのでフェイスブックにねそれを載させていただきましたので興味ある方はぜひねこういった形で勉強されるのも素晴らしいと思います特にですね何が言いたいかと言いますとですねやはりこう聖書を正しく解釈するというか聖書の解釈を知るためにはやはり健全なツールというのが必要ですその中の一つがですねこの画面に今出てるものですねまあ、これアコーダンスバイブというものでですすねね、まあ、商品名を言いますとです、ね、さてこのツールなんですけどですね、まあ、これ実は英語のツールなんだけど日本語も入ってるというものでございますがあの普通はですね聖書を勉強するツール例えば私一つ持ってきたんですけど日本語のほとんどないんですよあの私が今手に持ってるやつこれはですねもう30年以上のね前のツールなんですけどこういうものをまあ使うわけですけど日本語の場合はですねしかし、しかも、英語で言うとですね1万円だから80ドルかまあ、1万円ぐらいするかなり高いもんでございますですからもしですね皆さんで英語が分かる方はぜひこの英語のしかもこれ今無料ですからね4月末まで無料です、うん、なんで,ですね<笑>まあ、あのツールを使っていただいて少しでも聖書の真理を取り入れていただきたいと思っております言いたいことはこういうことなんですねまあ、ツール使っても使わなくてもですよ別にこれがなきゃダメだって言ってるんじゃないんですが聖書を読んで自分の本当のアイデンティティを知りましょうということなんですねだってもう一つですねこの誘惑に対する対処法として学ぶことができますもう一度4節読みますねまたあの4章の4節人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある2番目この誘惑に対する対処法として何を学ぶことができますかそれは何かと言いますと神は良いものをくださる方であるということを信頼しましょうということです先ほど言いましたよ、ね、2つ目の誘惑は何でしたか神の御心よりも自分の願いを押し通す誘惑と言いましたよねつまり自分の願いを押し通すということは客観的に見ると何をやっているかと言いますとガーッと神様分かってないよこのやり方がベストなんだからこれをやりなさいって神様にあなたの計画を押し付けてるんですねさてこの「人はパンだけで生きるのではなく」という言葉ですけど実はこれはですね旧約聖書の神明記をイエス様は使って話したわけです発祥の,の3節なんですけどもちょっと読んでみたいと思います「主はあなたを苦しめ飢えさせてあなたも知らずあなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださったそれは人はパンだけで生きるのではなく人は死の見口から出る全ての言葉で生きるということをあなた方にあなたに分からせるためであった」この「新明記」の書かれた旧約聖書の時代ですね知ってる方もいらっしゃるかもしれませんがイスラエルの人たち神様を信じる人たちはマナというですね、特別な食べ物を神から食べさせてもらったわけですそれを通してですね、毎日毎日神が供給者なんだ神が素晴らしい答えを持ってんだ神から素晴らしいものが来るんだということを毎日毎日体で体験してきたわけですね、まあ、それを疑わせるのが誘惑なわけですねというのは今私たちが生きているこの時代はですねこういう、いなんですか石をパンに変えたい私のやり方マイウェイっていうそういうです、ね、考え方がとても強くなるように何ん,んですか世の中から誘惑されてるという私たちはそういう世の中に生きてるわけですね例えば昔レンタルビデオを借りたかったらどうしたらいいんですかビデオ屋さんレンタルビデオ屋さんに行って借りてこなきゃいけなかったわけですよねえ時には巻き戻しをしなきゃね、巻き戻しないじゃんこれはとかです、ね、そんなことがあったりしました今の私の話さっぱり何巻き戻しと思ってる方はですね新しい世代の方でございますが今の時代はですね何か借りたいと思ったらスマホをポッと出してですねクリックすればいいわけですねまたは以前ですね何か勉強しててわからないことがあったらどうしたらいいんですか勉強するために調べるために図書館に行ってそしてですね調べてですねどの本が載ってるとか調べてそれから図書館から本借りて帰ってきてそれから勉強してました今はどうですか AI にですね私のペーパー書いてくれってったらバーッと書いてくる勝手にですねしかしあのとんでもない答えが返ってくる場合なんで AI は気をつけてくださいね<笑>しかし言いたいことはこういうことなんですね世の中が待たずに済むことにもう慣れるようになっているので私たちが待てなくなっちゃったんですねつまり神の方法で神が導いても待てなくて主よこの方法で今やってくださいって神様のやり方を押し通す自分のやり方を神様に押し通そうとする誘惑がすごく強いです怪我が治るには時間がかかるんですね壊れた人間関係を戻すには時間がかかるんですまた自分が変わっていくためには時間がかかるんですねスペース X というです、ね、あの会社を知ってる方いらっしゃいますでしょうかねスペース X という会社はですね、まあ、ロケットを、ね、作ってる会社ですねこのですね会社の面白いところはですね開発をみんなの前でどうやって開発してるかをもう YouTube とかでバーンって一般公開してその実験段階を見せてくれるんですねそしてですね何度も何度も何度も何度も失敗を繰り返しながらその失敗から学んで調整してだんだん良いも e way to do it. So, to do it, the other rocket s 2018-12-2 of the rocket to be able to take the rocket to be able to take the rocket to be able to take the rocket. So, w n t h t d o n t h t e d o i n e d i n t e i d n to s h e i t s o ねね And、that one didn't make it. <laughs>、はいししえー、ですね早く i ちすぎて i m a s し i t a a. This is a. This i a. This s t h o a. t i s t i a. t h i t h a. s This a. s t t h i h i is a. t h i i This i a. This s t h i t i s is a. t i s is i t s i i s i i s a. This is a. t i t h i t i t s is i s i This t t h This is a. This is a. i This is a. t h i t s t s i It's rapid just a ラッ e d アン・スケジュール・ディス・ア e センブリ。あランニングレール、あっ、こんばんは、おめでとう、倒れちゃった。おお、ノ b いや、February 2018、2ロケットが止 n and... successfully landed。いやー、ね。まあ、私たちの人生もそうなんですね。もちろん、あなたや私の計画やタイミングと神様が導いてらっしゃる計画とタイミングがずれていることがあります。じゃあ、信じてください。神は必ず良いものをくださるのです。ですからですね、昨日の失敗は終わりではないんですね。その体験から学んだことを今日生かして明日に向かっていきましょう。お祈りしましょう。ハレルレイス様。あなたは私たちを愛し愛すだけじゃなくて私たちの人生を毎日毎日導いておられる方ですその中で今日は2つのイエス様が体験された誘惑について学んでまいりました1つは私には価値がないんだ愛されてないんだと思わせるそのような誘惑またもう1つは g o ド d ェ way 神様の導きの私のへ My way という本当に自分のその願いを神に押し付けようとする誘惑しかし私たちのタイミング私たちの方法ではないかもしれないがあなたは必ず素晴らしいものに私たちを導いてくださるということをもう一度信じますどうぞ今週本当にいろんなイエス様も誘惑されたように私たちも誘惑が来るでしょう神様であるイエス様が誘惑されたならば私たちは誘惑されてもおかしくありませんですから誘惑されて驚くことはいたしませんしかし今日学んだこの2つのこと私は愛されてるんだということそして私は神様が素晴らしい計画を持ってるんだこのことを忘れないで歩むことができるように助けてください今日一緒に礼拝してお一人するのにどうぞこのイエス様の素晴らしさを体験する1週間であるようにどうぞあなたが導いてください特に有名な祈りの中にあるようにリーダースのー特に有名な祈りにありますように私たちをこの悪からお救いくださいと祈りますイエス様の名前によって感謝して祈りますアーメン
1: 「しゅこぞわがく」
3: 私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は 6028668999E メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com
2: です。
0: こう祈りなさいをお聞きください
3: みなさんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手はいつもの通り横山雅宇ですさて前回は許しのために行う祈りとは他人が自分に対して行った罪を許し、自分をも許してもらうためであるということを学びました。さらに、他人に対して慈悲の心を示さなければ、神様も私たちに慈悲を示してくださらないということも学びました。前にも述べたのですが、イエス様のまっすぐで正直なこのような見言葉は、聖書の至る所に散りばめられていますイエス様はイエス様以外では到底不可能な私たちの許され難い大きな罪から私たちを自由にしてくださったのですさていよいよ主の祈りも終盤に差し掛かってきました今回から数回にわたってマタイの福音書第6章13節の御言葉を学んでいきましょうそこには「私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいと書かれています。試みまたは試練という言葉を聞いただけで、嫌だなぁと思う人もいるのではないでしょうか。そして試されることを好む人もあまりいないのではないかと感じるかもしれません。ところが聖書は、試練にあったら喜びなさい、と教えていますヤコブの手紙第1章2節には「私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい」とはっきり書かれているのです。また同じく「ヤコブの手紙第1章」の14節から15節では「人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられれて誘惑されるのです欲がはらむと罪を生み罪が熟すると死を生みますとあります。試練にあった時には「喜べ」と書かれているのにここでは自分の欲のために「誘惑」という名の試練に遭いその欲に負けると罪が生まれ結果として死が待っていると警告しています。これは一体どういううい意味なのでしょうか実はこの「試み」という言葉には複数の意味があります聖書に使われているこの「試み」という言葉はギリシャ語でペイラスモスモですこれには試練試験訓練といった意味がありますしかしその他に「誘惑」という意味もあるのです神様は時として私たちが試みに会うことを許されます創世紀の第22章一節にこれらの出来事の後神はアブラハムを試練に合わせられた神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えたとあり神様はアブラハムを試すために呼ばれたのだ書かれていますこの時神様が許された試みとは試練誘惑訓練のうちの一体どれだったのでしょうかその答えを知るためには試みに合う前のアブラハムの人生が書かれている創世記を詳しく調べてみる必要があります。試みを許される前に神様は100歳になったアブラハムに「イサクという名前の息子を授ける約束をしてくださいました妻であるサラは90歳で常識では子供が産める年ではありませんでした誰が見てもこの2人の間に子供ができることは不可能に思えましたがアブラハムは神様の恵みによって奇跡を体験します。そしてアブラハムは約束を決してたがえない神様を知るのですしかしそれだけではありません。ペリシテ人の王であるアビメレクとその将軍ピコルがアブラハムのところへ訪ねてきてこう告げました。あなた方が何をしても神はあなたと共におられる。彼らはアブラハムと和平の条約を結ぶことを決めました。アブラハムより、はるかに高い権威と力を持つ他国の王がわざわざ来て最初に和平条約を提示するなどということは教端に値する出来事なのですこのような状況は自然の摂理に反するだけでなく弱者に強者が和平の条約を申し出るそんなことはかつて聞いたこともありませんそしてこれらの出来事を通じてアブラハムは、神様のの全能の力と強さを体験します。不可能を可能にする能力を持った私たちの父なる神様は約束を決してたがえない神様であることを身をもって経験するのです。こうして神様の無限の力を理解したこのアブラハムに対して神様は試みに合わせることを許されたのです。この試みの目的は一体何だったのでしょうかアブラハムを誘惑し罪を犯させるための試みだったのでしょうかそれとも神様が許された苦痛と訓練を通してアブラハムの信仰を強くするためだったのでしょうかそれはもちろんアブラハムの信仰を深めるためでしたそしてこれこそが試みにあったらら喜ばななななくてはならない理由なのです神様は私たち人間の生活にご自身を惜しみなく表し恵みを与えてくださり私たちの信仰の深さを図るために試練や苦痛をあえてお許しになります信仰が試される試練は忍耐を育ててくれますそしてこの忍耐が私たちの父である神様が欲する試みの完璧な結果なのです。その忍耐を働かせることによって何も欠けたところのない完璧なものとなれるのです。ヤコブの手紙第1章4節に「その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。と書かれている通りですしかしここで忘れてはならないのは神様は決して私たちを罪に陥れるような誘惑をなさる方ではないということです。ヤコブの手紙第1章13節に「誰でも誘惑にあった時神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなくまたご自分ででも人を誘惑したりななさららいからですと書かれている通り私たちの父である神様は悪魔によって誘惑されることは不可能であり自ら誘惑をなさる方でもないのですではヤコブの手紙の中にある罪に陥る誘惑とはどういうことを言っているのでしょうかその答えはヤコブの手紙第1章14節にあります人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです」と書かれており全くその通りなのです私たちが罪を犯すのは決して神様に誘惑されたからではなく自らの欲望に負けてしまうからなのですそうなるとイエス様が私たちに「試みに合わせないでください」と祈れと教えてくださっている中にある試みとは、一体どの試みを指しているのでしょうか。普通は、自分の誘惑に打ち勝つための試練だと受け取りがちですね。しかし、ここでとても大切なのは、この祈りに込められた真の意味です。その本質とは、私たちが罪の力によって失敗をしないこと、また、誘惑に負けないことを強く告白することなのです。私たちはイエス・キリストによって新しい命を与えられ精霊に導かれた清い生き方をしようとしていますしかし肉体の欲望は依然として私たちの中にありいつでも好きあらば罪を犯すように誘ってきます毎日が魂レベルでの戦いなのですそれに打ち勝つためにこの祈りがあるのです私たちが罪に負けず罪の中に生きることをやめると告白し神様に私たちの命をギュッと掴んでいてくださいとお願いするのです毎日の暮らしの中で出会う罪の誘惑に打ち勝つために主の祈りを捧げるのですここで改めて神様が試みのためにアブラハムを呼んだところをもう一度見てみましょうアブラハムはその時すでに神様の試みに立ち向かう準備ができていましたまたアブラハムが試みに打ち勝てる状態になるまで神様はそれを許されなかったのです同じように私たちに耐えられない試練を神様が許されることはありませんそして私たちに試みを乗り越える準備ができて初めて神様はそれを許されるのです。コリント人への手紙第1の第10章13節にはこう書かれています。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですからあなた方が耐えることができないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように脱出の道をも備えてくださいます神様は私たちの信仰が強く深くなるために私たちを訓練し苦難を経験することを許されますそして神様はその強く深くなった信仰を試す試練を許されるのですコリントビテの手紙第一に書かれているように私たちに耐えられない試練をやってこないということですそれでも私たち人間はくじけたり失敗したりしますそしてその失敗は自分の欲望や自分の意思に従ってしまった結果ですそれではこういった過ちはどうしたら避けられるのでしょうか答えは簡単ですそれは自分の欲望に従うのではなく私たちの中にいる精霊に耳を傾けて毎日を生きることです。そのためには私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと主に祈ることこそが必要なのです。現在試練を何か経験していますかもしそうであるならその試練には必ず耐えられるはずですしかし自分の欲望に従ってしまえばその試練には勝てません天にいます父なる神様にこう祈りましょう天にいます私たちの父よ私たちを試みに合わせず悪からお救いくださいとだからこう祈りなさい今回はここまでですお相手は横山雅でした皆様に神様の豊かな恵みがありますように祈っていますそれではまたさようなら
1: 记 G- e
0: ハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう